0: 周一晚上好，欢迎回来继续我们翻转电台的牛津通识读本分享活动。我们今天继续分享中国文学，这可能会是我们分享有史以来最长的一个系列了。我们之前海德格尔讲的最长，讲了上中下，呃，今天是中国文学中，它看起来两期绝对就三期肯定结束不了吧？应该怎么着也得五六期可能才能完。那虽然叫做中国文学啊，这个分享的由头和缘由是牛津通识读本的《中国文学》这本书，但实际分享起来呢，已经远远超出了这本书的范畴。基本原因呢，是因为中国有这个文史哲不分家的传统，所以在这个传统里面呢，当你介绍中国文学史的时候呢，你无可避免的在介绍中国思想史和中国哲学史等等等等的内容。在上的内容里面，我们应该已经看得很清楚了。呃，要理解《诗经》呢，或者说我们如果要理解《诗经》最早期的文本呢，你就需要理解中国历史由巫到礼的整个过程。啊，这也是李泽厚先生提出的一个观点啊。那如果要理解儒家化的《诗经》这本经典呢，就被孔子编纂这个《诗经》呢，你不得不理解一下儒家的思想和观点。所以说，从上我们应该已经看出来了啊，就理解中国文学。与理解中国思想密不可分的关系。那么，在上我们介绍的是伦中国文学的伦理色彩，中文学的开端就巫文化的形成和《诗经》。那么，今天的部分我们介绍两位，我们介绍老子与屈原，因为呃，基本上我们是按照年代先后关系来介绍。当然，比屈原年代早的我们需要介绍到介绍屈原的原因，是因为老子的篇幅很长。所以，我们插播一个篇幅稍微短一点的，就是屈原。虽然篇幅短，并不代表它不重要。事实上，今天讲老子和屈原呢，有点意思。我们知道木心先生啊，有著名的文学回忆录，陈丹青整理的那本。当然，这本文学回忆录不是一个学术著作，是木心本人对文学和思想史的一个理解。呃，里面的谬误是不少的，但不重要，因为它不是个学术著作。这个书写的相当好啊，也就是这个木心先生的美国，向这帮画家、艺术家们介绍中国思想与中国文学，相当相当好。在这里面呢，木心最喜欢的就是老子与屈原这两位。木心基本认为中国只算得有一个哲学家，就是老子。木星也认为中国只算得有一位大诗人，这个人就是屈原。所以木星为什么来这么说呢？那我们今天介绍完老子和屈原，不知道你会不会有一样的看法？所以我们就开始介绍。那介绍老子与《道德经》啊，在我们这个牛津通识读本分享的系列里面呢，还有一个特殊的价值，就是我们之前介绍的可能最重点的一个海德格尔上中下的时候。我们了解到海德格尔晚期哲学的时候，极大的吸收了老子的思想，因此那会儿我们在讲完海德格尔的时候，就会说啊，看我们有没有机会在未来讲一讲老子。今天就是这个机会了，所以今天我们就尝试的来讲一讲老子与道德经。老子与道德经本身并不好讲，嗯，原因我们看道德经我们就知道，这本身呢是一篇充满了神秘色彩的书籍。其撰写过程就已经足够神秘，呃，相传啊是老子，当然我的这个故事大家大概都知道，老子出函谷关，那么守关的县令呢就拦下老子，非要他著书立说才放他不可，所以老子呢就在函谷关写下五千言，不多不少，我我就说的是最神话的那个神话版本啊，就不多不少，正好五千字，然后之后骑倒骑青牛而去啊，因为。普通人骑牛骑马，你都是跟牛头冲一个方向啊。老子是倒骑青牛而去，这个倒骑青牛而去呢，有说法是认为老子就去归隐了，有的说法呢认为老子就去自杀了，都有啊，这样的说法是挺多的。呃，当然呢，这只是我我们知道那个时候呢，大多数人物故事具有神话色彩。老子是不是这么神话的写下来这些话呢？现在不可考了。说到这儿呢，可以提提鲁迅。呃，鲁迅有一个很好的短篇小说叫做《出关》，大家可以今天结束之后一搜来看看。这个《出关》讲的是老子与孔子的交往与老子出关的经历，讲的是孔子在老子这里求学，老子倾囊相授。呃，老子一旦识到孔子学到自己所学之后呢，就出关与这个尹喜县令啊之之之间的一些故事。当然，如果是你是这一次才参加，或者你没有听上呢，你可能不知道。我们在讲中国文学之前，留下了一个问题，就是鲁迅在五四文化革命的时候讲的一个话，他就认为中国文化和中国文学是一个死的文学，即便是积极向上的部分呢，也是僵尸是死人的积极向上。他就讲西方文学呢是活的，即便是悲观呢，也是活人的悲观。所以鲁迅呢建议大家要多看西方文学，少看中国文学。那我们在讲上这个《诗经》的时候呢，其实没有回应这个问题，或者说话里话外，我们还认为《诗经》是这个一个非常热情洋溢而具有诗意的作品啊，看不出来有什么道理，要不去读它。当然，鲁迅说这个话呢，也不是因为鲁迅就傻，鲁迅就呃非要说一些耸人听闻的言论。我们知道，鲁迅也是中国文学史的大家，啊、呃，对于中国文化了解呢，比今天的人呢要多得多得多。所以说，你通过看鲁迅这篇文章《出关》，其实你也大致能看出鲁迅对儒道两家的一些想法很有意思啊。我们在这里就不详细说鲁迅这篇《出关》了。我们回到老子和他的《道德经》。说到《道德经》这本书呢，这本书其实非常特别。对于中国文学或者中国文献来讲，这本呢是中国在世界文献史上可能。呃，最浓墨重彩的一部著作，呃，它排不到全世界发行量最高的作品。我们知道，发行量最大是《圣经》，可能印印了,了好几十亿册啊，等等。接下来，毛泽东选集啊，印量也是相当相当大的，《指环王》啊，这个也是印量相当大的。《道德经》的印数没有那么多，但《道德经》呢是出版版本最多的书籍之一。那么，版本呢，能看出人们对它的兴趣。《道德经》大概从一战前后到二战之后最火，整个西方人呢以研读老子的《道德经》，以各种各样的方式解释和研读老子的《道德经》，形成了一股风尚。因此，《道德经》的英文、法文、德文译本的量非常非常大。那海德格尔当时看的呢，就是我们都听说了，海德格尔当时在德国有一个中国人，专门在在德国研究汉学啊，就传播我们这样过去。海德格尔就是看到他翻译的一个版本。所以这本书在西方非常火，为什么这么火呢？有一方面的原因是因为这本书有无数的阐释方法，也就是说，呃，因为老子的《道德经》写得很玄妙，这个玄妙之机就在于你可以把它阐释成很多很多样的方面，比如你可以把它阐释成一本人生哲学书籍，你可以把它阐释成一个本体论哲学书籍，像海德格尔做的那样，商战书籍、心理学书籍。夫妻恋爱书籍，呃，烹饪书籍，呃，人生心得智慧等等等等等等，你都可以从《道德经》里面得到这样的呃一些可能性啊。所以这本书之所以这么火，就是因为它的写法、笔法，这这里面说到一点点文学的部分啊。因为我们今天还是会说一些文学，它的文学笔法促使它有无穷的可能性。那这说的是对国外，那么对国内呢？对我们，我们对我，其实我们对现代中国文化。这本书的影响同样是非常非常大的。虽然今天听这个分享的人呢，我猜只有很不多的人，呃，可能真正读过《道德经》，把《道德经》从头到尾读读完的人呢，我认为可能就没有，可以这么说，可能就没有。但是我们千万不能低估这个五千字的著作对我们文化的深刻影响。我们之前可能觉得啊，我们是罢黜百家，独尊儒术。那么老子呢，算是道家，嗯，或者之后宗教化呢，变成道教。那这样东西呢，似乎跟我们这个有点泛儒家化的文化呢，并不相合。但其实呢，老子对我们这个文文化的影响啊，根深蒂固，非常大。呃，我我们不光是看很多人生哲理啊，中国的很多为商啊、经商原则，究其根本看呢，也是《道德经》里面的很多原理。所以说，潜移默化之中，这么几千年沉淀下来啊。在我们的文化底色之上，《道德经》是占据了很重要的一个位置。这里我就自己好好统计了一下，就《道德经》里面出现的成语，一共就五千字啊，贡献了多达我我我不知道我这些统计的全不全啊，贡献了多达五十二个成语。也就是说，老子这个文章每一百字一个典故。我们知道，所谓成语就是一个典故，一个四字结构的典故。每一百字贡献一个典故，呃，因为我我对于我的古文知识没有那么多，我没法做横向对比，这是不是贡献典故密度最高的一个文本？但五千多字贡献五十多个成语，想想也应该是了吧。所以这个作品呢，确实是非常重要的一个文本，不管是其内容的普遍性啊，就是我们可以用它在海外的这个火热程度来证明，或者其内容对我们文化和我们每个人。就今天听这样知识分享，每个人的影响呢都是非常非常大的。当然，我们也知道，呃，《论语》可能不全是孔子写的，或者《庄子基》这本书也不全是庄子写的。所以，关于《道德经》的成书时间，因为古典文本一代代传下来啊，中间有人去补一些东西，写一些他自己的东西，夹带私货，量都是很大的。所以，《道德经》成书的时间呢，过去一直有很大的争议。就是这个书的作者啊，就民国初年有很多人，包括钱穆啊什么的、冯友兰啊等等的，认为这个其实是战国末期的人写的，是假借春秋时期老子之名做的，所以认为成书时间呢比《论语》和《庄子》都要晚。所以甚至钱穆就认为呢，这本书其实是在庄子的影响之下写出来的，就庄子那本书，庄子影响之下写出来的。这就反了，对吧？在我们看来，老庄老庄是老子在前，庄子在后。那钱穆认为是庄子在前，老子在后。所以在钱穆大师的那个《中国思想史》这本书里面，老子的部分其实非常非常少，就因为因为他认为他没那么重要嘛。这其实是后人假托庄子之名假托老子之名写的，跟根本跟老子没什么关系，所以他没那么重要。但是胡适他们呢，却认为就是春秋时期的作品。那么这个呢，我们怎么去证明呢？这就是考古。所以说，在九十年代初，有一个最著名的考古发现——郭店楚简，证明老子《道德经》作品的成书时间。这个郭店楚简是九三年十月在湖北荆门发掘的一个古典遗迹，是到现在为止我们发现的对于古典文献数量最多的一个遗迹。因为那会儿还不是纸张啊，所以那个时候都是写在竹简之上的。8 0 4枚，嗯、呃，最后一共呢是 13,000 多个字，大绝大部分是道家典籍。这个郭店楚简基本上就是儒道两家的典籍。道家典籍里面呢，最重要的就是老子，所以郭店楚简里面有相当相当完整的老子著作。呃，一一呃，一般我们现在称为郭店楚简的老子甲乙丙三个部分，三个版本。那么郭店楚简这个，呃，这个这个发掘的时间，这个墓葬啊，其实是战国中期，所以说老子的成书时间呢，一定早于战国中期，所以考证下来有两个证据啊，一个证据指向战国晚期，一个证据指向春秋，由于战国中期已经有完整的老子了，所以说战国晚期的这个观点呢，就不攻自破了。所以我们基本上现在可以认为呢，这个郭店楚简的时间呢是春，呃，这个老子道德经的时间呢是春秋时间成书的。那还可以再多提一句啊，就是文革期间我们的考古大发现，马王堆汉墓，呃，这里面有一些丝帛竹简里面呢，也发现了有老子的文本，但这个是汉墓了，应该是西汉年间的一个墓葬了，里面也有老子的文本。所以说对于呃，先秦思想或者对于早期文明的思想啊，很多重大的考古发现，如果能够发现大量早期文本啊，其实是非常非常有用的。所以我搜了给大家做了个对比，就是郭店楚简、马王堆汉墓和这个西方著名的死海古卷的一个简单对比。我们知道死海古卷是在以色列境内那、这个山洞里面啊，一个牧羊人偶然发现了很多陶罐，这个陶罐里面呢储存了很多。最早可以上溯到公元前两百五十年的很多古卷，就是由当时的僧侣，呃，这个犹太教僧侣阶层保存下来的。呃，死海古卷的时间呢，比郭店楚简要晚。这个郭店楚简的时间大概是公元前三百年，马王堆汉墓呢是公元前一百六十八年，死海古卷夹在他们俩中间，大概时间呢最早可以到公元前二百五十年。但是死海古卷厉害在它的量非常非常大。就是具体的这个字的数量，因为，呃，这个希伯来文啊，古希伯来和古亚述文，它不是像我们这边能够数字的，很多都是以词构成的，所以他们可能也不去数有多少个字母。大概死海古卷啊，一共有九百多个文书。因为发现的时候呢，年代太久远了，都是残片，所以大概花了近大半个世纪的时间啊，我们把它拼起来。那现在死海古卷已经全文出版了。残片当时就有超过五万个残片，所以说总的文本量呢，确实比郭店楚简和马王堆汉墓要大。呃，死海古卷包包含了除了旧约圣经《以斯帖记》以外的，基本上全本的旧约圣经书籍，呃，还包括了很多的圣经注释，还包括了很多跟圣经无关的，但是跟宗教相关的，比如说一些末世预言啊等等的，这、就是死海古卷的主要内容。那么《郭店楚简》呢，一万三千字，主要是很多的儒道两家的经典。但那会儿儒道两家经典，我们可以看出，确实很多儒家道家典籍是后世编纂出来的。就那会儿的儒家，呃，典籍呢，都会比较的，呃，就不是后来编好的，是我们现在看到很多儒家经典的某些篇章。比如说在《郭店楚简》里面有的就是什么“子一鲁穆公问子思”。琼达以时，唐虞之道这些的，那么包括六德啊什么的，道家著作除了老子以外呢，有《太医、生水》等等这样的一些作品。那马王堆汉墓呢，主要是《易经》、老子和《战国策》。这个发掘可以看出来啊，我们今天所使用的老子文本，跟那个时候呢基本上是一样的。也就是说，老子这个《道德经》的文本保存呢是相当完好的。它改动就后世在传抄传过程中改动并不大，呃，死海古卷也是一样啊。虽然有很多人说啊，死海古卷出来圣经就没、嗯、就公信力下降，其实死海古卷可以看出旧约圣经，呃，今天和那个时候呢差距是很小的。就在所有僧侣集团过程之中对这个文本的保护啊，跟我们这边一样，质量是相当高的。但是呢，确实我们就举老子啊，有一些比较特殊的、还挺关键的一个地方是不一样的。比如说，老子有一句非常著名的话，我们之后也会再提到，就是“决胜弃志，名利百倍；绝人弃义，民复孝慈；绝巧弃利，盗贼无有。”但这就是典型老子的无为观念了。意思是说，“决胜弃志嘛，就是抛弃圣人那一套；“弃绝智慧呢，呃，人民的利益呢反而增长；呃，绝仁义之道啊，抛弃义，就是仁义，就是儒家的根本、啊。”所以民间呢就恢复孝慈，绝巧弃利呢就没有盗贼了。但是在这个郭店楚简里面的开头是这样的：是绝智弃变，名利百倍；绝巧弃利，盗贼亡友；绝为弃作，名副孝慈。也就是说，现在的版本是绝圣弃智，名利百倍。这里面把提出的圣这一点啊，就圣人、圣贤的呃比重要大，但其实在，在郭店楚简版本里面呢，圣人没有提，是觉智弃变，变就是辩论的辩，所以说名利百倍呢，主要是不要去开智，不要去辩名，这个名称的名，我们就会讲这个名的重要观念。那盗贼无有呢，跟现代版本是一样的啊，是绝巧弃利。这个《名父孝辞》呢，今天的版本是绝人弃义，主要是跟儒家直接相对仁义。在那个时候呢，是绝为弃作为，就是这个无为而治的为。所以说可以看出，在郭店楚简时代，老子的文本跟儒家的直接对应关系没有那么强。比如说仁义啊、圣啊，其实都是儒家。这个文本体系中非常重要的关键词啊，就今天看起来，我们的《道德经》呢，好像跟儒家有针锋相对的关系，但事实上，在郭店楚简之中呢，比如说“绝智弃辩，名利百倍；绝巧弃利，盗贼亡友；绝为弃作，名富孝慈”，这么看起来呢，这个文本其实并没有跟儒家有那么强的对应关系。事实上，很重要的就是我们从郭店楚简可以看出，至少当时，因为郭店楚简不能代表所有春秋。或者战国时期的状况，但至少可以看出，在当时的楚国，儒和道两家呢是合流的，是非常和谐的融为一体的。的这个《郭店楚简》的主人啊，是楚国太子的老师，就是其实就是他的课本，他平时教太子公书的一些课本。在那个时候呢，儒道两家分别并不大，它是合为一体的。所以今天我们讲道，等我们下次讲孔子、孟子的时候呢，我们再来看。我们现在说起来，儒道好像势不两立，他们在什么层面上可以说是融为一体的？好，我们绕了一大圈啊，介绍这个《道德经》这本书的很多背景，它呃有为什么重要啊，它的成书时间啊，包括介绍这个文本本身的一些特点，我们就来说老子和《道德经》。首先，老子是干嘛的呢？老子是一个史官，就是。呃，这个《汉书艺文志》里面啊，把诸子百家都对应到他的职业，这当然是一个理论啊，是一个很有意思的假设。这个假设里面呢，比如说儒家是以前的治师，道家呢就是史官，每一个诸子百家都对应了一个职业，认为是这种职业发展出来这个思想源流的。所以道家呢就是这么说的：道家者流，盖出于史官，立济成败、存亡、祸福、古今之道。然后知丙要之本，清虚以自守，卑弱以自持，此其所长也。也就是说，为什么道家会有这种呃清虚自守、卑弱自持？比如老子认为上善若水啊，就是弱是比较比较好的，而不是要强。之所以这些呢，就是因为道家他即使啊，记这个历史，他看到成败祸福之道了。所以说才知道啊，这个清虚自守、卑弱自持是好的。这里我们要说一句啊，如果你听过《上瘾》，你当然明白，这里这个“史官”的“史”不是我们今天讲的历史的这个意味。因为我们也知道，早期的人类为什么要记载历史呢？其根本的动机是为了占卜的记录。也就是说，早期的历史不是我们今天这样的。什么时候谁做了什么，发生了什么事情啊？这样的一个，呃，以人为核心的编年史，早期的历史呢，其实是一个占卜史，大概呢是天象运行的记录，有点像天文记录在里面很重要的。第二，每一次占卜，占卜了什么，发生了什么，这是很重要的事情。所以说，史官啊，知道这个成败兴亡，指的还不是知道了发生了什么成败兴亡之事。而是知道成败兴亡，以及成败兴亡与占卜、复福祸的联系。所以，我们完全可以把这个老子啊和道家想象成当时的一种自然科学家。当然，这个“自然科学”这个词，这个“科学”指的还不是我们今天可这么说吧？那就不叫自然科学，把他们称作一类自然哲学家。也就是说，如果当时的这个自然啊，是化作占卜里面的因果律。而留存下来的占卜之中的因果律，这个自然与政治事物、呃医疗疾病等等的关系，天象的关系呢，就是由史官所掌握的。所以史官历来啊具有这样的传统，看透了这个自然哲学与世间之事的道理。因此呢，这个东西呢就形成了道家，它是来源于这样的思想源流。所以这个老子呢，在当时是很有影响。呃，因为在《史记》啊，呃，因为《史记》当然孔子是最厉害的，有本纪；老子、韩非呢是传啊、呃。这个司马迁写了老子、韩非列传》里面，他讲老子呢，主要的一个事迹啊，是老子与孔子的一次接触。我们知道司马迁很严谨的，《史记》里面大多数事情都是有史实依据的。也就是说，孔子跟老子呢，确实生于一个年代，孔子呢还见过老子，发生的是这样的一个事情。就孔子呢，因为老子是史官嘛，史官肯定也记载了不少关于这个周礼啊，就礼仪仪式的事情，所以孔子呢就将这个问礼于老子，问老子一些跟周礼相关的事情。老子呢说了这么一个话：子所言者，其人与古皆已朽矣，独其言在耳。且君子得其实则驾，不得其实则蓬累而行。吾闻之，两股深藏若虚。君子慎得容貌若愚，去子之娇气与多欲、态色与淫志，是皆无益于子之身，无所以告子若是而已。这如果用白话说呢，大概意思就是说，你刚才所讲的那些人啊，这些人都已经不在了，但是他们的言论呢，他们的言辞呢，我们还记得。就所以说，君子如果得意的时候呢，就进庙堂。不得意的时候呢，就披上这个蓑衣啊，就是就是独自踱步。所以说，我就听说啊，呃，有很多钱的人呢，他们看起来呢像是没有钱；君子有极大的品德呢，看起来呢像是一个很愚蠢的人。所以说，你要放下你的娇气与欲望，你的这个表面上的这套态度与你的这个野心。这个对你是没有什么好处的。我给你讲的就是这些。大概老子给他讲的还是这个无为之道，这这这些事情啊。所以孔子回去，这个弟子就问他啊，说你：“你你今儿不是见老子了吗？老子怎么样啊？”孔子就说：“鸟五之，其能飞；鱼五之，其能游；兽五之，其能走。走者可以往，游者可以为轮，飞者可以为阵。”至于龙，吾不知其乘风云而上天。吾今日见老子，其犹龙也。意思就是说呢，就是鸟我知道它可以飞，鱼我知道它可以游，这个野兽呢我知道野兽可以走。如果可以走呢，就可以用网去捕它；如果游的呢，就可以用也可以用渔网去网它。这个可以飞的呢，就可以用箭去射它。至于龙呢，我们不知道龙那个乘风上天能飞多高啊。所以我今天见到老子呢，这个人呢，就像是龙一样。所以可见孔子对老子还是有几乎是最高的评价了，这就是当圣人一样评价了。所以说，鲁迅写的那个就出关之中，孔子求见老子呢，也不是没有道理和基础的。但这个老子为什么叫老子呢？因为老子我们知道他叫李耳，名旦，所以叫李耳或李旦。跟这个老好像没什么关系啊，所以老子者有一个说法，就是因为他老，因为说老子可能最后活了两百多岁，呃，这个说老子老有什么重要性呢？其实很重要。呃，我我们知道犹太教传统里面，如果你去读圣经的这个旧约全书啊，你会发现早期犹太教君王呢也都很老，要就是随随便便,便活一两一百岁、两百岁、三百岁，生了好几十个孩子，这种也很多。那在我们传统里面呢，老寿星当然也是很厉害的一个体现啊。好像越老的人呢，岁数越大。庄子不是写彭祖呢八百岁，对吧？老子呢也是这么一个人。老子看起来呢有两百多岁，这个两百多岁跟这个犹太教传统里面很早期的那个以色列人啊，也是两三百岁。其实这个在这里面都很重要。首先对犹太人而言啊，这个圣经呢是神圣文本，神圣文本的意思啊。就是说里边都是真的，你不能质疑神圣文本的真实性。也就是说，那你就要问个问题了。我我们可以想象啊，就是犹太人那会儿比如公元前两百年信教的犹太人呢，大概就活四五十岁，嗯，三四十岁都有，啊，五六到六十岁就已经很老很老了，岁数就很大很大了。所以看圣经上记载的人呢，都是两三百岁，就不由得要问，就为什么他们可以活那么久？所以在圣经上呢，这个年龄前后的分野啊，是大洪水，就是诺亚方舟时候的大洪水。我们知道诺亚是尤其是一个超级人瑞，诺亚根据圣经记载啊，诺亚活了九百多岁。哦，而且我们也知道这个呃大洪水是为什么呢？就是因为这个人都坏透了，只有诺亚一家还不错，所以神就保留这一家，其他人全部清洗一遍，重来推倒重来。所以大洪水之后呢，人的寿命就逐渐短了。所以在以色列人的解释里面呢。那就是因为在大洪水之前的人呢，比现在的人要好，因此呢，他们的岁数比较长。现在的人呢，都没有以前的人那么嗯善好吧，所以岁数会短一点。那么在老子这里也一样，我们知道道家或者道教有一个非常重要的派系或支脉是讲究养生的，这种养生的目的啊，或者这种这种养生的至高终点啊，就是羽化登仙，对吧？就长生不老，说白了，所以说老子本身能活两百多岁呢，对于这样的派系就尤其重要，因为老子写《道德经》，老子已经是得道至圣了。那如果老子得道至圣呢，活七八十岁就死了，说不过去。如果老子得道至圣呢，在这个角度来讲啊，既然在中国这个古典的神话传统里面，我们上次也讲了，就是天人合一嘛，在天人合一体系之中呢，我们这边不是像希伯来这个文化、啊。是人要靠神求得永生的，在天人合一传统之中呢，人只要得到自己即可得永生，或者即自己即可成神人真人。那么成为神人真人呢？当然有一个重要指标呢，就是长寿。特别是老子这样的，嗯，后来拜神话的人呢，当然岁数就相当相当长。所以在《史记》记载呢，就是盖老子百有六十余岁，或言二百余岁，以其修道而养寿也。所以，就《史记·正史》记载啊，说两个说法，一个是一百六十多岁，一个是二百多岁。这《史记》里面还有记载一个说法：自孔子死后百二十九年，而《史记·周太史儋建秦献公约》曰：“使秦与周合，合五百岁而离；离七十岁而霸王者出焉。或曰儋即老子，或曰非也，世莫知其然否。老子隐君子也。”这里面就说的更玄乎了、啊，因为这里面这句话的意思呢，就是说这个周太史儋，有人说他就是老子，有人又说不是，所以说这个世界上呢，不知道他是不是真的是老子。所以我们讲老子呢，是一位隐君子，不是吸毒者那个成瘾的瘾啊，是隐居的隐，是隐君子。如果这么说呢，说明就是这个孔子死后一百二十九年，老子还活着。但是又有另外一个证据，就是《庄子养生主》里面有一篇呢，明确说了老丹之死。就如果这么说起来的话呢，他确实按照这个计算，他至多可能活了九十多岁。对，所以关于这个老子的这个寿数啊，我们就考据到这个地方。但这个寿数呢，对于道家，尤其是对于道教呢，是极其重要的。那为什么老子能够得道？这个道是什么？我们就从老子作为史官这一点讲开来。这个呢是个很重要的文本，透过这个文本呢，我们可以更好的理解道、史与道，特别是理解道到底是什么。就是龚自珍对于史家的一个话，他讲史家是这么讲的，就这个史家得他的至高境界是什么样的呢？就这个史家之尊啊，非其职语言，斯傍御之位尊其心也。意思是说，不是因为他啊掌握了这个写史的权利，能够为一个人的功名来做定论，而是因为他的心。那这里接着说，心如何而尊呢？叫做能入。意思是说，这个心高在哪里呢？就为什么为什么他他他他高明呢？高明在何处呢？就差不多，他能入，这个入就是出入的入，它当然是一个一个对子啊。这里讲入呢，之后就讲出。什么叫史官能入？就叫做天下山川形势、人心风俗、土所宜、性所系、国之祖宗之令、夏代史立之所守。意思是说，就所有这些大的没边儿的东西啊，包括山川形势啊、人心风俗啊，这个。呃，宗族之令啊，这些东西呢，皆如言其家事，可谓能入矣。就是，呃，我们如果用今时今日的话说呢，我们可以说史官有同理心，就史官讲天下大事，就跟讲自己家事一样，所以叫能入。所以这里讲了，呃，尊其心也，心如何而尊能入？如果你用同理心来理解呢，确实还还还真是一个挺好的理解。就龚自珍讲史官如何能入，就是史官能将天下大事和所有国家的事、其他的事说得像自己的家事一样，所以说有这个同理性呢，他就能入。那么当然能入是一方面，另外一方面厉害呢叫能出，出厉害在哪呢？呃，就还是刚才那套啊，山川形势、人心风俗，最后落到呢，辟游人在堂下，豪调五歌，哀乐万千。堂上观者肃然俱坐，辟力而指点矣，可谓能出矣。意思呢，就是说一个人啊，在堂上观歌舞，就是非常动人的歌舞，但他就坐在堂上呢，肃然而坐，所以说能够非常以平常心客观的指点他，就叫能出。你看，这就形成了一个二元的一个对子啊。我们知道，在道家学说啊，老子、庄子里面全是这种二元对子之间的空间。一方面说呢，什么叫入，就是天下那些大的没边的事儿，他都当家事一样的，叫做能入。什么叫能出呢？就是在他身边发生的事情，他可以像非常客观的对待它，就叫做能出。所以就是这样的人就厉害在这儿。那有大出入焉，出乎史，入乎道。欲知道者，必先为始。哎，这里很重要了、啊，就关键点都在这儿，它是有一个先后关系的。也就这种人呢，能出能入，而且不是普通的出入，大出入就是大出而大入，出乎始，入乎道。欲知道者，必先为始。我们知道出的部分呢，是把发生在身边的事儿客观看待，所以先是出乎始，你先是。能把这些事先客观看待，知道这些事然后再入，当做自己的事一样就入乎道了。所以说，预知道者需要先为始。我们知道史官做的事情呢，就是不以自己的意志为转移啊，你在维持这个道统的继续，你能够客观的去评断君王做的事情啊，这、就是史官的一个重要性。所以史官呢，一方面是在，呃，出。就是能，呃，自己像像是个自然一样，自己像是一杆秤一样，在公平的对待这个事情。那么正是因为这样呢，你就可以入，你才知道，言其家事一样，你就能够得到。那我们就要问个问题了：那如果我是一个史官啊，我如何能够做到公平的评价一个事情呢？那就说明我心里啊有一个标准，或者史官群体渐渐有一个标准。当然。中国是一个民本主义文化标准，就是人民好不好，以民为本嘛。那也就是我具备了一个以民的幸福与否来判断君王行为善恶的标准，这就是出。那入在何处呢？怎么叫做如言其家事能入呢？也就是说，史官能评断之后，史官啊，还要知道他们为什么好，为什么不好。就像知道你家里人何为好，何为不好一样，所以史官就厉害在这儿。如果我们讲啊，儒家是自己有一个主张，这样可能会好，它是声明式的。那么史家呢，至少在这个角度之上，看起来呢是洞察了其根本道理。所以说，为什么史家就是孔子说起话来呢，都是像一套教化的语言。呃，应该这样，应该那样，要去做这个，要去做那个。老子说起话来呢，都是一个叙述性的语言，就这个是这样，那个是这样，这个就会这样，那个就会那样，就像个科学家、啊、说起来就就,就是，如果我们要比喻的话，像个科学家。所以我们可以想象，这就是巫术的理性化。就巫术呢，最开始当然没什么道理啊，巫术就是你这么做呢就会下雨，你那么做呢就能、是、治病，这么做呢这个文明就会好，这么做呢打仗就会赢。当然，史官久而久之不仅能评断，还知道其背后的道理。这个东西呢，就理性化了。所以说，道呢其实就是史官的理性化，是了解了巫术背后的这个道理。所以，老子的《道德经》呢，写的就是这么一套道理。这里要说个很重要的东西了。我们今天能看到的《道德经》文本啊，基本的不是原文，因为原文年代太久了，你其实不知道它是什么意思。所以我们一般看《道德经》呢，是看到的注释。但注释，比如说我们,我们看于丹读《论语》呢，我们就可以想是于丹注释的《论语》，他告诉你这话这个意思，那话那个意思，对吧？那老子的注释很有意思，在历史上呢，有很多种不同注释它的方法，可以看。有什么样的人呢？从老子这里获得了充足的养分。第一个呢是张道林的这老子的注释本很多啊，就像老子的译本一样，量是很大的。这是几个最重点的版本，一个是张道林的这个老子尔《老子想尔注》。《老子想尔注》这个张道林就是这个道教五斗米教的五斗米道的这么一个教宗吧，或者这个这个教历史上的一个重要人物。所以，比如说，在他对于《道德经》的注释里面呢，就直接讲这个气聚型为太上老君。所以在他们的看法里面，老子就是道本身，就神话了。所以老子的实体化呢，就是太上老君。所以太上老君跟老子呢，至少是两位一体。这这是我戏谑的话了。但我们可以说，这个《道德经》啊，有一个注释路径呢，就是将其神话、道教化，形成一个宗教，就像张道陵的这个《老子相耳注》。那我们也讲啊，这个道家道教呢，讲养生怎么怎么着就可以延年益寿。我们今天我们能听到的很多，呃，养生道理啊，包括太极拳，包括什么辟谷之术啊等等的，都可以说是来源于道教或道家。那这样的注释路径呢，基本上是很著名的，就是和尚公张具。这和尚公呢，是一位隐士，所以不知道到底是谁。呃，反正有这么一个人吧，叫和尚公。这个和尚公其实是当时很多高人的一个统称。就和尚的一个人嘛，生活于和尚当然厉害了。所以这个《和尚空章句》对《道德经》的注释呢，就是一个养生注，把它当做一个养生书籍，怎么样可以延年益寿来住的。这个现在听起来很没道理啊，显得挺低级的。但我们可以想象，在一个人们确实相信自己很可能能够因其身体好而长生不老，或者因其身体好而生出某种超能力的年代。就孔子作为一个极端政治化的，就是儒家啊，做一个极端政治化的社会正统，道家走向个人修炼呢，也是实实在是可以理解。那这个东西，这个这个路径和道路啊，直到今天还有非常非常多人是相信的，包括呃呃很多在这个周末啊选择去习禅定，虽然是佛法，一禅二禅，最后可以生出一些神通的东西，其本质上的。更像是一个道家的传统，这应该都是明朝儒释道三教合流之后新出的一些新玩意儿。当然还有偏哲学性的注释，王弼的《老子道德经注》，这也是可能最重要的一个译本了。还包括唐玄宗李隆基还自己来注了一个版本，《唐玄宗御注道德真经》，是偏这个政治的注。那么我们知道，《道德经》其实分为道经与德经。但是那个就是考古发现的郭店楚简本啊，其实不分道经、道经、德经，后来分的。那德经呢，自然是讲品德道德；道经呢，自然是讲这个道本身。但其实你真的看道经啊，道经其实这个是个政治哲学书籍，里边除了有几个章节，比如说什么“道可道，非常道明；名可名，非常名”之外呢，大多数很多地方讲的是政治，就国家跟人民能怎么怎么样。所以这是中国先秦思想很特别的一点，就是当然我们如果看古希腊思想也一样，就古希腊思想就犬儒学派它基本上也是一个政治性很强的学派，中国古典更是这样的，可能只有庄子比较特殊啊，就是所有其他人的政治色彩都很强。所以既然我们刚才讲的最后一个注本是这个唐玄宗李隆基的《唐玄宗御注道德真经》，所以我们今天来说老子的实际观点和理论的时候呢。我们从政治观念开始入手说，我们大概大家都知道啊，就即使你没有读过《道德经》，就即使你没怎么接受过教育，你都大概在方方面面有无数机会听到所谓“无为而治”。那“无为而治”的“治”呢，讲的就是治国。所以这本《道德经》里面讲治国的内容非常多。我们甚至可以说，这是一这,这这这基本上出发点是一本讲治国的书。那后来他之所以能够著成这个养生书籍啊，都是认为这个治国呢是养生的比喻，或者治国道理呢本身是人身体的道理，等等这种联系过去的。从原始文本上来讲呢，这就是一个讲政治的书籍。所以里面就大概有这样的话：明知饥，以其上十岁之多，是以饥；明知难治，是以其上有为，是以难治。老子就做了这么一个比喻啊，就是人民之所以饥饿呢，就是因为税收太多了，所以人民饥饿。这个道理大家应该都能理解啊，也也也应该是当时很容易接受的一个道理。那紧接这个道理往下推进的，就民之所以啊活得不好，就是因为上面做的事太多了，所以说呢就会比较难以治理。你越是去治理他呢，他越难以治理。这里面还有很著名的老子的话。民不畏死，奈何以死惧之？若使民常为死而为奇者武德，武得之而杀之，孰敢？天下多忌讳，而民弥贫；民多利气，国家之昏；人多技巧，其物滋滋起；法令滋章，盗贼多有。因为，呃，老子既然这么说呢，奈何以死惧之呢？可以想象，在那个年代，很多时候施行政令啊，是对人民呢是以死相逼的。呃，老子也讲啊，民知轻死，以其求生之后，是以轻死。”呃，这句话翻译成白话就是说：人民不怕死呢，其实是因为为了照顾其他人的生命、热爱自己和家人的生命呢，才愿意去冒死的。这这也是一个很典型的老子二元论的一个对子。所以这么看来呢，人民都不怕死了，你也就不能够以死惧之，你也就不能够再用死去威胁他了。所以老子最后有一个评价：天之道，损有余而补不足；人之道则不然，损不足以奉有余。所以老子就说：天之道啊，我们可以把它当做是一个平衡，损有余而补不足呢，就是。呃，他损害那些多的，而补那些少的，就是他只、就是天道的原则。人之道的原则呢，损不足以奉有余，就是他让那些少的更少，而去补那些多的。当然你，你你如果现在用经济学的一些术语，就解释是马太效应了。所以说，老子就认为呢，天之道啊，这个自然法的道理呢，就能够维持平衡。如果人去做事情呢，就是马太效应。听起来有点道理啊！我相信，如果哈耶克读老子的话呢，我不知道哈耶克有没有读过，他肯定应该读过，因为哈耶克的年代正是老子挺火的年代。嗯，那嗯他作为一个自由主义者，应该相当能够认同老子的政治观念。所以在老子看来啊，就天之道，如果我们人就不用去做，让自然而然来发生呢，是有益于贫困者的；如果我们人去干预呢，反而让贫困者越来越贫穷了。那这个跟我们今天发生这些事情呢，也也其实是有一些对照的关系的，所以这是老子的基本政治观念，就是这样认为做得越多越糟糕的这么一种政治观念。好，了解老子就从这里开始，因为这是个话，对吧？这是一种声明，认为做得越多越麻烦。那我们不禁就要问了，那为什么呀？为什么天道损有余而补不足，而人道就相反，损不足以奉有余呢？那么？这个呢，老子作为一个，刚才我们讲了，就是史家，史家是这个物的理性化，所以说老子作品有一个很重要的特征，就从这儿开始呢，老子一步一步推到道的最原始的地方，告诉你这是为什么。所以这样的作品呢，有很强烈的自然哲学的色彩，它的论证等等呢，比儒家的论证要完整，它的逻辑链条要更更完善一些。所以在这个情况之下呢，老子强调无为之治，这条很有意思啊。就是其实古希腊跟我们又形成了一组对应。我们知道孔子，我们上次讲就讲过啊，孔子跟柏拉图两个人很像，都是没落贵族，都多次当官，都建立了这两个国家最早的教育体系，都是这个教师这个行业啊最早的祖宗，大教育家，都有这个。概念论啊，就是这个柏拉图的概念论。孔子也是有唯名论的色彩，就是先是要正名嘛，名不正而言不顺。那当时呢，都激起了一个激烈的无政府主义反对的潮流。那在柏拉图那里呢，就是芝诺犬儒学派的，呃，就斯多格主义的芝诺。那在孔子这里呢，就是老子。所以芝诺之于柏拉图，就像老子之于孔子，在这两个文化之中啊，生发出的这个。对应的对抗关系其实很有意思的，所以你看老子老子说这些话都是很矛盾的啊，而且也但挺有意思的。大道废，有仁义；智慧出，有大伪；六亲不和，有孝慈；国家混乱，有忠臣。决胜弃智，名利百倍；绝仁弃义，民复孝慈；绝巧弃利，盗贼无有。治大国若烹小鲜。所以意思就是说呢，把儒家那一套，呃，当然我这么说呢，好像是跟儒家对应了。我们完全可以按照那个这个楚国主检的东西跟儒家不做对应啊。就是说呢，你就要导致这个大道要废废除，你说的那些道呢，仁义自然就来了。你导致人民之间不和呢，孝慈自然就有了。你导致国家混乱呢，这个忠诚啊，自然就产生了。所以，如果要明，要让明真正得利呢，就要这个决胜气质，就不要搞事，你知道，把这些都砸掉。这个东西呢，听起来非常的荒唐，听起来非常之荒唐。也就是说，如果我们要社会有仁义呢，恰恰就要把这个道德都砸掉，让它这个恢复到这个丛林法则状态，仁义自然就生发出来了。呃，它听起来确实荒唐极了，但是大家想一想。这个跟自私的基因啊，就是社会生物学的观点是否如出一辙？就认为良性的自然秩序是个自然演化的过程，我们只要人不去干涉它，促使它能够在某个情况之下充分地进行自然演化，最后就会演化出最好的那个东西。所以说，我们怎么说老子是个自然主义者等等的，这是不是很有这个社会生物学的色彩？那？治大国若喷小仙呢？这也是一个很重要的比喻。孙中山在那个《治国》呃，嗯，应该叫《治国概要》吧，还是《治国纲要》这本书里面，我忘了具体的名字。就孙中山讲治国的书，最开始就引这个话，讲治大国若喷小仙。但是今天我们喷小仙啊，以工序也非常复杂，可麻烦了。所以说，治大国若喷小仙。我们今时今日的人听这个话呢？可能还以为他们共享某种精妙艺术啊，但不是这个意思。比如《和尚公注》里面就讲了：“烹小鱼不去肠，不去鳞，不敢挠，恐其迷也。”这个小鲜啊，指的还不是精美的河鲜，就那种小鱼。你做小鱼的时候呢，你就是无为而治嘛，就就像我们有时候煮那小黄鱼，你总不至于去肠去去鳞吧，那个鱼就烂了，对吧？所以煮那种小黄鱼的时候呢，你还就是什么也别干，就把它扔到一锅里面去煮，可能就行。所以说，在老子看来呢，治大国呢，就是像煮这种小黄鱼，你就什么也不用做，就就就让它自然的去煮就好了。当然，说到这里呢，还没有开始说为什么，这只是说老子有这种政治观念。刚才老子讲了什么不好，对吧？比如民以饥，就是因为十税之多。就民众贫困呢，是因为收税收多了，民众不好管的是你管的多，那反过来该怎么做呢？就该无为，就把那些道啊、呃、智慧啊、和睦啊都不要提，都都都不做，让它走向反面不好，那社会自然也就好了。呃，当然这只是他的一些主张，这个主张背后的道理呢，就要进入老子对于这个天道的推理的过分了部分了，就天道为什么能够促成这样的平衡。这个地方很重要啊！这地方我们在区分，我们用泰勒斯与老子作比，来区分老子哲学的基石在讨论什么问题。因为你只有明白了这个问题，才能够真正明白老子的观点和他的哲学讲的是什么，他的思想是什么。那么与他作比的呢，就是这个哲学之父——古希腊哲学家泰勒斯。但是，他最著名的话就是“万物是水”。那么老子呢也提万物，老子提无名天地之始，有名万物之母。那这两个人的观点有什么区别呢？在这个区别之中，我们会发现老子的关注点是什么？那泰勒斯讲万物是水的，他自然讲的是万物的本质是什么？当然，他们那会有四元素，有有各种元素说，不一定是四元素啊，大概也是什么水土啊、气啊之类的，灵魂啊什么的。那万物是水呢？泰勒斯自然有一些推演，就为什么，呃，水是基本啊？为什么土不是基本？为什么气不是基本啊？为什么最后都可以被水生出来啊？等等，做这些推论。那这个呢，我们被认为是一个纯粹的本体论的问题，就是物质的实质是什么，由什么构成的，纯粹是这么一个问题。但老子关注的不是这么一个纯粹的本体论问题。老子关注的是唯名论与唯实论的问题，其实是柏拉图更关注这个问题。呃，这个这么说起来可能还是有点学理化，我们用个例子，你马上就知道了。柏拉图做了一个这样的分辨，就是桌子这个东西，我们有三个：一个是实际上的一个桌子，就摆在面前这个桌子；第二个呢是画在画里的一个桌子；第三个呢是桌子这个概念。在柏拉图看来啊，桌子这个概念呢是最真实的，如果是最实存的话、啊，就是它比这个画在画里的桌子和摆在面前这个真实的桌子呢是更真的。唯一真正存在的是桌子这个概念，这个呢就叫唯名论，认为这个名是最重要的。所以你看，孔子跟他多像啊！就人们问孔子啊，如果你当政，你第一个是要干嘛呢？孔子就说要证明。也就是说，孔子认为名是最重要的。那老子在这里讲什么呢？无名，天地之始；有名，万物之母。也就是说，天地最开始是没有名字的，对吧？我们可以讲，这人，老子也知道人不是这个世界的开始啊。老子认为道是这个世界的开始，所以这个世界开始是没名字的。什么叫有名万物之母呢？我们在语言学那一章举过一个例子，这是圣经里的一个记载，就是神创造了亚当之后，因为神不是先创造了飞禽走兽嘛，然后神就把这些飞禽走兽领到亚当的面前，让亚当呢为他们命名，所以亚当呢就为这些飞禽走兽命名，因此呢这个秩序就产生了，所以在基督教传统里面也有这么一种东西啊，呃。万物是怎么区分的？就是靠人为它命名区分的。老子在这里说的就是这个意思。天地最开始是无名的，有名呢，有了名字之后呢，才开始有万物的分别。也就是说呢，有是从无里面生出来的，或者老子在这里认为呢，名比时要晚，最开始的时呢是无，而有呢是无中之后的。所以说，这里面我们还不用完全去深入老子说的是什么，我们之后会细讲。这里面我们要知道，就是他跟泰勒斯的分别，就两种哲学视角的分别。泰勒斯想的是世界的本质是什么，为什么是？老子呢，还是更关注名实之争，就到底名是根本的，还是实是根本的？或者说，老子在关注，如果我们以名为根本啊，名会不会有什么问题？好，我们就立即来看老子怎么来看这个问题了，就是老子的天道观，就是呃，当然道是最根本的，对吧？我们命名最根本那玩意叫道，那道呢，那会儿的比喻大概是天，呃，这个天呢，在老子之前呢，有这么一个一系列的比喻啊，比如说我们看《诗经》里面的一些话，呃，《诗经》大名叫做“有命自天，命此文王”。就天命观嘛，中国古代那个君王都有天命观，天命轮回嘛，天命不在这儿呢，就要换朝代了；天命要在你这儿呢，你就万事延续。所以有命自天命，此文王或者说地位文王，意思是说呢，天是有意志的，就天意志来看啊，你有没有这个命？比如说《诗经》里面也说。敬天之怒，无感细玉；敬天之余，无感驱驰。这里面呢，也是说天是有喜怒的，对吧？所以你要敬天之怒，要敬天之余。比如说这里也说，天降丧乱，积谨存真。啊、呃，这是也是《诗经》里面的，大概就是说天呢还能够降下丧乱，天可以做一些事情。也就是说，在《诗经》里面，我们可以看出，跟全世界所有地方一样。大概呢，我们认为最初那个道啊，那个神啊，就跟基督教的那个神学一样，是一个人格神。那个神呢是个人格神。我们可以想象，如果神是一个人格神，从神而来的概念善美，很可能就是根本。那个人格神他所拥有的概念，就是所谓的那个概念呢，很可能就是根本。那所有实存的东西呢，跟这个名来比啊，就比不上这个名本身了。但老子就马上引入了老子的改变啊，就老子对中华文化的重大贡献，不说不好是贡献是毁灭，这很难讲啊。但但这个问题就太深了，我们先不管。我们来讲老子的改变是什么？老子讲天地不仁，以万物为刍狗。这个人在这儿呢，讲的是儒家这个人。但我们已经说了，我们在上次说了，古典通假字，现代的汉语表述呢，一个字对一个意思，大概是这样的。这应该是可能五次之后的传统。古典的通假字很多。这个人其实，在老子的意思里面，通的是就是人 human 这个人。什么意思？这句话意思就是说，天地啊，跟人不一样。说白了，老子在这里呢，打破了人格神的理论。老子认为呢，道存在，那个道是个特根本的东西。道本身有道自己的规律，但是呢，它跟人不一样，它没有喜怒哀乐，它不会有它自己的意志。所以天地不仁以，以万物为刍狗，这就是老子一个振聋发聩的话。这个呢，就将原始的天神天命的观念推到了一个自然主义的自然法的观念。在这个自然法观念里面呢，也有两种，对吧？比如说，现在科学家当然认为没有人格神的存在了，那科学家当然也认为自然规律存在了，但在科学家看来，自然规律是被动的，对吧？就自然规律不会主动去做一些什么事情，我们只要运用自然规律呢，运用被动自然规律，我们人倒是可以主动做一些什么事情。但老子的天道观呢，跟科学主义语境之下的自然规律呢还不太一样。老子的天道观里面的这个天道呢是积极的。如果你知道一点基督教的自然法观念啊，霍布斯什么的，霍布斯就会这样的观念。在这个情况下呢，这个自然人、自然规律本身是积极的。这个自然呢，本身在做一些积极的改变与运作。老子就说：“有物混成，先天地生，寂兮辽兮,兮，独立而不改，周行而不殆，可以为天下母。吾不知其名，自知曰道，强之名曰大。大即事，事曰远，远曰反。故道大，天大，地大，人亦大。”狱中有四大，而人居，而人居其一焉。人法地，地法天，天法道，道法自然。就著名的“道法自然”这个话就来这啊。这个积极的天道观，我们用白话文讲，就是大概这么一个意思。就有一个东西啊，在天地形成以前就存在。你看，这出发点的科学不一样啊。科学当然认为。宇宙跟宇宙的规律是同时性的啊，老子认为呢，这个东西在天地之前就存在了，可以说天地是他创的，呃，所以老子讲，我们听不到他的声音，也看不到他的形体，他是寂静而空虚的，他不依靠任何外力就可以长存、永久不循环、永不衰竭，作为万物的根本。我们不知道它是什么，所以勉强把它叫做道。再给他勉强起个名字叫大，就因为它广大无边而运行不息，所以说呢，就人就是这个天之中的之一，人呢效法地，地呢效法天，天效法道，道不效法什么东西，道就是自然本身。老子这个话就是这个意思。所以他跟科学家讲的科学规律呢，确实还不一样。因为有很多科学工作者认为老子是一个科学思想的人，还不是在这个基础上呢。老子的天道观呢，是一种积极的天道观，而不是一个消极的天道观。这个积极的天道观呢，就会带来一个最根本的改变。因为你想，如果是消极的天道观，自然规律在那如果我们不去发现它，不去利用它呢，我们就没法。所以我们要去发现这个原子结构，发现裂变、聚变，去建造核电站。那老子就认为，既然天是积极的，我们就应该不做什么，它就会自然而然积极的带着我们走向一种好的生活，这就是无为之道的基础。为什么可以行无为之道？就是因为天本身是积极的，它在做很多事情。所以在老子看来呢，道常无为而无不为。就是这个天道看起来什么也没做，但它什么都做了。这个东西呢，我们上次也讲过啊，无在道的观念里面通巫通武，也就是说，在巫术仪式之上，你并没有看到神，但是呢，你实际做成了事情。所以这个无为而无不为呢，就可以看作这么一种张力的抽象化的表述。老子还有一个很著名的这个话，就是。三十辐共一毂，当其无，有车之用；言之以为器，当其无，有器之用；凿户庸以为室，当其无，有室之用。故有之以为利，无之以为用。也就是这个车的辐条啊，你把它箍在一个毂子里边，这个车的辐条虽然是空的呢，但是它反而可以用。就你做一个这个装东西的器皿啊，正是因为这个器皿里面是空的呢，所以你可以装东西；或者你建造一个房子，正是因为这个房子里面是空的，呢，你可以住。所以老子在这上面呢就在说，你看起来是空的呢，其实有用。但这个听起来有点诡辩了啊。所以这就是无为的道理，就是那种看起来空的东西，其实最有用。呃，当然，老子的学说是比较玄妙。正是因为这个玄妙呢，它能被解释、注视为不同的东西。但是对于这个无本身呢，它到底是怎么个无法？老子还是说了的。呃，有这么一句话：“视之不见，名曰夷；听之不闻，名曰希；博之不得，名曰微。此三者，不可致诘，故混而为一。其上不寐，其下不寐。神神不可名，复归于无物。”是为无状之状，无物之象，是为恍惚。如果用白话文作解，大概就是，呃，我们把看不见的东西叫做“疑”，把听不到的东西叫做“息”，把摸不到的东西叫做“微”。这三种东西呢，如果它处于“疑”“息”“微”的情况之下呢，你就说不清楚是什么了，现在就混而为一了。所以它上面呢看不到光明，下面呢也不是阴暗。很朦胧，没法形容，也没有形状，也没有现象。我们把这个东西呢称为恍惚。我们更简单的说啊，就是一种若有似无、若明似暗的一种混成状态。老子认为呢，所谓无，指的就是这么一个混合的状态。如果你听过海德格尔中和海德格尔下呢？你应该立马就理解这上说的是什么了，因为海德格尔也讲了无，海德格尔讲这个无呢，恰恰就是从老子这里引申出来的。当然，海德格尔讲无呢，在逻辑上推得更明白，这、就是跟海德格尔的真理观念跟那个去蔽遮蔽的观念，呃，混合在呃不是混在一起啊，就是在那个地方皆是无的道理的。没关系，如果你不知道呢，你也可以之后去听一听，你听那个呢，可能对于理解无就会更有用，它就是那个意思。这个无指的还不是什么也没有啊，指的就是这么一种混合恍惚的状态，所以无指的不是没有，在这里呢，其实无在老子的观念里面，你看这就立马看出之前区分的作用了。老子是唯名论与唯实论的这个呃提出者，这个问题在中国的历史上问问出这个问题的人，所以这里无指的更多的是无明无明显的界限、无明确的说法。而把它维持在一个模糊的、混沌的、恍惚的状态。当然，如果你听过我们之前尼采，你也能一想，这不是尼采说的酒神艺术吗？跟日神艺术相对的酒神艺术，哎，还真是。所以说，孔子跟老子啊，其实就是一体两面，就是尼采讲的日神与尼采讲的酒神艺术的一体两面。他们背后要说的呢，其实是一个东西。今天我们往后，我们顺着老子逻辑往上推，你也会发现他，他还是他还是推到那一个东西上面的。所以老子顺着这个恍惚讲啊，呼吸恍兮其中有象，恍兮呼吸其中有物，摇兮明兮其中有精，其精甚真其中有信。自古及今，其名不去以悦重，以阅众甫。吾何以知众甫之然哉？此以此。也就是说，恍恍惚惚之中啊，才有真现象；恍恍惚惚之中，才有真的物。所以这个东西呢，里面才有精，就是它最精华的东西。这个精华东西呢，是真的，是可以信的东西。所以说，从古至今，有什么东西是可以不去其名而被我们看到的？是没有的。在老子看来，如果这个东西有名呢，就阻碍我们看到它的真相。所以道这个东西啊是没有固定的实体，或者在这里可以更进一步说，没有固定的名称的。但是呢，它却有形象，就是这么一个恍恍惚惚,惚的形象。所以这里老子其实进一步说，在这个名实之争之中，我们如果给他一个明确的名，给他一个明确的形象呢，就不好了。要维持这个恍恍惚惚的状态，就海德格尔在这里一再出现。我在说这些话的时候，当然老子远远早于海德格尔啊。我应该在讲海德格尔的时候来讲老子在这里一再出现。但是我们知道，老子是一个绝对不是一个普通的反叛者哈。你们儒家说有名，我就我觉反而说无名不是。就老子呢，是一个、呃，他的哲学观念非常完善的一个人。可能，所以说木星说老子是中国唯一的哲学家，有一定的道理。所以老子是不是完全反对民呢？当然不是，因为老子也说了嘛，有名是万物之始。那怎么有名才好呢？所以老子说道：“常无名朴，虽小，天下莫能成。侯王若能守之，万物将自宾。天地相合，以降甘露，明末之令而自云。”始至有名，名亦既有，夫亦将知止，知止可以不殆。辟道之在天下，由川谷之于江海。意思呢，就是道啊，是这个无名而质朴的，虽然看起来很小呢，但是天下也没有谁可以让道来服从。就如果王侯以道的方式治理天下呢，百姓就会自然的呃这个云之就归从。而且就能够均匀的，就是平衡吧。所以说，呃，治理天下就要建立一个体制，就是他说了“使治有名”嘛。老子也并不说治理天下就要完全无为，名意既有，夫亦将之止。也就是说，当有这个名之后呢，就要知道适可而止。所以说，老子不是说完全无名，因为有名万物之始，你怎么着治理都需要一个制度。有这个制度之后呢，就知职可以不带。这个东西啊，跟现在的自由主义，就哈耶看的哈耶克他们的自由主义观点呢，就完全是一套。就哈耶克不是一个无政府主义者啊，哈耶克作为自由主义呢，他当然认同现代国家观念等等的。就国家就需要适可而止的治理，就以最小的限度适可而止的治理。所以说，很多人说老子是无政府主义的者的先驱呢。从这个点来看呢，老子可能还不是个无政府主义者。当然，老子还明确的说了什么叫适可而止，这一点呢，呃，我们今天来看可能有点难以理解了，就难以认可老子这个话。老子这么说的：“古之为智者，非以民民将以愚之；民之难治，以其智多，故以智治国，国之贼。”不以智治,治国呢，国之福。这话的意思是说，古代治理国家呢，不是让人民啊去明了，反而呢，却要要让他们保持这种不是愚弄他们啊，要保持他们这个玩愚的状态。所以，文明啊，为什么难以治理呢？就因为他们知道太多了。所以说，如果要以知识治国呢，这国就糟糕了；就如果不以知识治国，不教他们知识呢，这国就好了。所以说，当然这里面“愚”呢，你有两分解释，一分你贬义解释呢，就是要让人愚蠢；褒义解释呢，你可以想象为让人保持那种原初的纯真状态，就比较好治理一些。所以老子当然这里说了，为什么这个人有知识就不好了？他说了：五色令人目盲，五音令人耳聋，五味令人口爽，驰骋甜烈令人心发狂，难得之货令人心妨。也就是说，一旦你分辨这个五色、五音、五味之后呢，这个人心啊就乱了，就真正的问题就出来了。因此，这里说治啊，就是这种区分，这种区分本身不好。如果你教给人们这种区分呢，你就很难治理。就如果群里有熟悉或者知道一点点这个有一个灵灵灵修啊或者灵性的这个大智者、啊，当代的克里希那姆提。就克里希纳姆提有一个观点叫我们之前其实讲分享起来讲过，就无知之知，就是他他他他的这个翻译的话这么说的，就智慧呢可以运行在知识之上，智慧呢也可以运行于无知之上，他就是出了名的空性啊，就是佛教的空性，就啥也不知道，就很像是老子的这个观点。所以老子要跟他聊了呢，一定很能聊到一块去，因为他们应该都能够想象啊，大道就不叫智慧吧？老子觉得智慧可能就是知识的意思，所以大道呢，最好应该是运行于无知之上。所以老子接着再说：天下皆知美之为美，思恶已；皆知善之为善，思不善已。故有无相生，难易相成，长短相教，刚下相倾，音声相和，前后相随。是以圣人处无为之事，行不言之教。不上贤，使民不争；不贵难得之货，使民不为盗；不见可欲，使民心不乱。是以圣人之志，虚其心，实其腹，弱其志，强其骨，常使民无知无欲。这话整体听起来都不好听，就是要让人民没有知识。但说里面的细节呢，都很有道理。意思是说呢，你不要去给人民定义什么为好，他们呢就不会彼此相争；你不要去定义什么东西是奇货可居、很难得的，这样他们呢就不会有盗窃之心；你不要促使他们有很强烈的欲望，让他们心不要乱。当然，我们现在的这个整个社会现代性的教育呢，恰恰与其相反，对吧？他告诉你什么好，比如呃，奔驰、宝马、奥迪呢，就比这个。么大众啊，本田、丰田要好啊，两百平米的房子就比一百平米的房子要好，呃，包括有很多限量版的这个、限量版的那个了，你你就,你就应该去抢啊，包括他鼓励人要上进啊，人要有野心啊，要实现成功什么的，人就很麻烦。所以，我们从老子来观现代社会呢，确实现代社会很多问题啊，嗯，被老子不幸言重了，确实你促使人有这些知识呢。非但不是一个福祉，反而是一个祸害。所以，如果你不知止呢，就是如果你，呃，继续扩大这个民的分辨呢，就会产生很多问题，人民呢就会出很多的问题。所以说，老子有一句话叫“小国寡民”。你看这个这个词，我们经常听这个成语“小国寡民”啊，这是个褒义词。老子说。小国寡民，虽有周瑜无所乘之，虽有甲冰无所陈之。意思是说，小国寡民这样的状态啊，虽然有周有船的，但他们不做，虽然有甲冰啊，就有武器有兵器的，他们不用。想到我们以前讲讲科学革命，讲庄子那个“积心啊，道而不存”那个意思啊，你可以可以理解。也就是说，如果小国寡民呢，他们有这样的自觉。所以，虽然有这些机器啊，有这些物呢，他们都能不用，这个就是知止，知道适可而止。对于所有这些技巧的东西呢，他们能够自觉地去不用。在这个情况之下呢，社会就会好。所以无为呢，除了不要主动做太多呢，还有这方面的意思。面对这些人造之物、这些物、这些技巧的东西呢，就能够主动的不做。如果做太多呢，就会有麻烦。所以基本上还是在一个名实之争的基础之上来做的。所以说。呃，老子在这里其实话是分两块说的。一块呢，其实你看，在那个时候呢，没有这种平等观念，认为这个人人平等啊。那块在老子的语境之下，明确有两类人：一类是民，就是人民的民；一类是圣，就是这个圣人。呃，因为是圣人在治理嘛。就是圣人和国君、君王在治理，那让人民呢，要处于那种，呃，不知而治的状态，就是他不知道，他对民的所有呢，都是适可而止的，所以说他们能好。但圣人是不是也要让自己啥也不知道呢？不是，在老子看来，圣人恰恰是知道了这一切，而去主动的选择自然。在老子看来呢，那些人民啊，一旦知道之后呢，是没有能力去主动选择自然的，所以最好别告诉他们，让他们别知道。所以圣人呢，恰巧知道这些之后来选择，所以圣人呢是主动选择接近和使用自然。这是《道德经》里面非常重要的一句话，叫“众人熙熙，如享太牢，如登春台”。我独泊其未兆，如婴儿之未孩，累累兮，如我所归。众人皆有余，而我独若遗。我愚人之心也在顿顿兮。俗人朝朝我独若昏；俗人察察，我独闷闷。詹兮其若海，飚兮若无止。众人皆有矣，而我独顽似鄙。我独异于人，而贵十母。这个白话文的意思就是说，众人为了趋吉避凶啊，都熙熙攘攘的去做祭祀，就像春天要登上高台赏景一样。我呢，却淡薄的没有做一点事的念头，就像是还没有长大的孩子一样，没有任何想法。众人呢，除了需要的以外，还要获得更多。只有我呢，在其他人看来啊，总是可能还缺了好多东西，什么也没有。所以说，我保持着一颗没有智的、像愚蠢的人一样的心，凡是浑混沌沌的，都不去分辨好坏。所以俗人呢，总是精明而仔细的算着如何趋吉避凶，只有我好像不知道要为这些事情去奋斗。所以淡泊的呢，就像漂浮在海上，被风吹来吹去，没什么目标。所以众人呢，就为了生活而忙碌。我呢，就非常顽固，嗯，食古不化，就是做我自己的事儿。所以其实呢，他说我，呃，我独异于人就在这儿。我和其任何人在很多方面都一样，只有一点是不一样的。我而贵食我的意思就是，我只注重最基本的需求，没有贪图其他任何的东西。其其实说说到这儿呢，你已经明显的能感到儒道合流了，因为说到这话，翻译成儒家的话，不就是“无欲则刚”吗？对吧？就“无欲则刚”，可是《论论语》里边的话说的其实是一个意思。所以圣人会主动选择那种纯粹自然的状态，而不去多求什么，这是圣人来做的。在这个情况之下，老子就引出了他的另外一个东西，因为。呃，就像刚才讲的，熙熙攘攘若登高台，那就人们认为高是好的。那老子认为自己活的方式不好，就老子认为自己的状态，在其他人看来呢应该挺贫困的，好像处处有缺乏。老子却觉得这样挺好。所以说，这生出老子哲学一个很重要的东西，就是以下为好，以弱为好。我们都听过那句话，即使你不熟，你也知道“夫唯不争，故天下莫与之争”这样的话。所以老子生出一个以下为好的观念，所以这个话就很有名了：上善若水，水利万物而不争，处众人之所恶，故几于道。天下柔弱莫过于水，而攻坚强者莫之能胜，其无以易之。弱之甚强，柔之甚刚，天下莫不知，莫能行。也就是说，弱是最好的，水是最弱的，但是没有人能战胜水。所以，弱能胜强，柔能克刚，这个道理谁都知道，但是没有人能够做到。所以，圣人厉害之处呢，就在于圣人知道这个道理，而且圣人呢能够做到。那圣人为什么能够做到呢？包括这话听起来就是个悖论，对吧？弱能胜强，柔能胜刚，这个这个没道理嘛，这是个悖论。老子就说这个悖论背后的道理是什么？所以你看，老子这个道理从。政治哲学就是，就是这个无为而治开始啊，是层层深入的。深入到这里呢，就是老子哲学的一个很重要的东西的。任何事情都会走向其反面，也就是说呢，老子哲学里面还包含了这个辩证一部分的辩证的思想，就是“手弱约强”。所以说这话就很有道理了。刚才说“弱能胜强”，听起来是个悖论。但强在哪里？这句话说的很好。手弱约强，一个人能够坚持处在弱的地位，比那些一直要争着去强的地位的人呢，那就不知道强到哪里去了。意思是说，那个人不是不知道表面上强好，他知道表面上强好，但是他却一直坚持在一个比较弱的位置上，这当然是很强的。就我们也知道，你要是很实际的来说，你没点意志力，没点定力是做不到的。所以这也是《道德经》里面很重要的话了。反者道之动，弱者道之用，就是、说，任何事情呢都会走向其反面，弱者呢反而是最有用的。所以，大臣若缺，其用不必；大盈若冲，其用不穷；大直若屈，大巧若拙，大辩若讷。也就是说。呃，就就就就就说了，就是如果你做满了呢，你你可以，你可以把它想象成物极必反的道理，也就是说，当你呃，这个其实大成若缺，现在中中国所有企业家都这么想啊，如果企业看起来欣欣向荣，一点问题都没有呢，那就是有大问题的时候了。就如果一一个人觉得顺风顺水，什么都好的时候呢，那估计就要遭大殃了。就所以，我们这个文化底层，从底层上，老老子其实是很重要的一个环节啊。因此，圣人呢就会主动的追求反面。圣人是不是因为圣人，呃，不知道啊？圣人就是知道，所以说圣人会做那些看起来怪怪的事情。这老子的名言“知其白，守其黑”，这是海德格尔最喜欢的老子的话。守其黑不是因为，比如说顺天到守其黑哦，是因为知其白而守其黑。圣人呢，恰恰是因为知道，才主动的追求其反面。也就是说，我我举个实例啊，因为大家听起来可能还挺抽象，不知道画面在哪儿。也就是说，嗯、呃，之前薄熙来在重庆唱红打黑，对吧？如果老子来看呢，我们要让这个社会啊道德伸张，因此我呢，我们主动培养了一些恶棍，就就就是这样。那当然，主动培养呢有点太有有点有为而治了。呃，我们就不去限制恶棍的发展，这个社会呢自然正义就会伸张。你可以这么去理解它。听见听起来很奇怪啊，但。嗯、呃，但很多时候在很多呃体育运动员的管理啊，企业管理里面，很多人就是这么做的。你要让那个随机性和那个 chaos， 就是让那个、呃、混沌的地方，让它自然生长出来才可以。所以说，圣人就知道，齐者不利，跨者不行，自见者不明，自是者不彰，自法者无功。自矜者不长，其在道也，曰于时坠行，物或恶之，故有道者不处。这意思呢，就是说，踮着脚尖啊，人是站不稳的；你步子跨的太大了，反而走不动。就以为自己有一个观点了，反而看不明白；自以为是呢，你的主张就不能彰显；就自己再怎么夸赞自己呢，也不是真功劳。自大的人呢，反而就不能服众。所以说，圣人能够看出这种画蛇添足行为的特点，所以说得道的人呢是绝对不会去做这些事情的。所以圣人为什么手其黑？是因为圣人知道而手其黑。所以说，在老子这里呢，名与圣人啊，其实是明显两种不同的人，他是用不同的方法去对待的。所以其实呢，看起来这个地方的圣人啊，还不是个特别潇洒人，对吧？圣人其实，在脑子里面琢磨了很多的东西啊，要，要要去避免很多障碍，认知上的障碍，避免很多窠臼和问题，才可以实现一个比较好的境地啊。所以老庄，老庄是很不一样的。庄子是一个几乎是中国诸子百家里面唯一的一个不考虑政治的人啊，就是一起什么政治根本没关系，就就是一心要当隐士这些的。老子你看，话里话外还是跟这个治民啊、治国啊关系很大，政治化的色彩很强的。所以老子其实是一个很谨慎的人，是一个非常谨小慎微的人。所以庄子的潇洒呢，很迷人，就很多人当然很喜欢庄子。老子这么谨小慎微的呢，看起来有点烦，就是这个状态呢，我们可能不喜欢。但是如果比较实际的来说呢，很可能还是老子这个会更容易实践一点啊，或者对更多人来讲会更更有实际价值一点。就老子的谨慎就体现在这儿，有这么一个很重要的话在《道德经》里面：“天下皆为我道大，事不消。夫为大，故事不消。若消，久以其细也夫。夫我有三宝，就这个啊，里里面讲的三宝是最重要的。我有三宝，持而保之。一曰慈，二曰俭，三曰不敢为天下先。慈故能勇，俭故能广，不敢为天下先，故能成器长。”今舍辞且勇，舍简且广，舍后且先，死矣。夫辞以战则胜，以守则固。天将就之，以辞慰之。前面那个什么“四不消，父为大，故四不消”，听起来怪怪的啊。就是用白话文，就是这个意思。天下的人呢，都说道很好，但是呢，又没有具体的一个形象，道具体是什么呢，又说不出来。但就是因为它内涵啊特别丰富，所以没法描述，也没法想，好像呢就没有一个具体的形象。所以说没有具体形象的才才可以被人实在的掌握。所以说他就认为啊，我有三个金科玉律，你你可以拿这个去掌握那个道。第一个呢叫做慈爱，第二个是克制，第三个呢就不敢为天下先，大概在这儿就是不去争胜啊，没有这个野心。大致意思是，就是因为我慈爱，我爱热爱生活，热爱这些东西，我才有勇气去抵去抵抗对这些东西的挑战，因为我克制，我才可以积蓄力量，才可以不断的扩大充实起来。就因为我没有野心去争夺那些大家都喜欢的东西，我才可以成为大家的首领。他就说，现在的问题就是不讲慈爱而疑问的逞勇斗狠。不讲克制，只追求高速发展；不讲谦让，一味争强好胜，在自取灭亡。怎么怎么这么说的这么像现代的事情？所以你看，这个这个问题从先秦到现在都没变过。所以说呢，他就认为慈爱的力量啊是最大的。所以说，攻占必得，守卫必固。上天呢，就是会也会积极的保护，这个慈爱。这么说起来，好像上天有意志啊。但他的意思不是这个，这是个比喻啊。上天应该还是是一种积极的自然法。所以说，这个地方呢，越就越说的深啊，就越像是孔子。就这话，你说是《论语》里的，我也信。就是一曰慈，二曰简，三曰就是只是不敢为天下先，有点不像，不不像《论语》。就慈和简的态就比如说包括。孔子曰仁，孔子曰克己，对吧？这简直就是慈和简的意思嘛。所以越说到深处呢，其实儒道就越像。所以说，最后呢，就是老子啊，还是依然回到了所有这个河流的起点，就是善这个地方。所以这个地方呢，还是讲的善，就是老子最后呢，无为啊，这道可道非常道，名可名非常名，最后还是回到了这个大道之善。他讲的。善行无折迹，善言无瑕解，善术不用筹策，善必无关己而不可开，善结无神约而不可解。意思是说这个意思。就真正做善事的人啊，他做的好事是不留痕迹，你都不知道他做的好事所以说，真正说好话的人呢，这个话呢，就是没有任何问题，滴水不漏。真正要去善于计算的人呢，就从来不。拿这个实际东西去算，就是善于锁的人呢，根本不用锁，你也不会去开它锁的东西。所以，建善于把一个东西绑定在一起的人，不用绳子，它也能把它能把它绑得很紧。这个话的意思，其实还是明实之争。你抛弃那些明的东西，才能真正聚焦到实，大概就这个意思啊。当然。善行无辙迹，这个在基督教里也有啊。就是做好事呢，要行到暗处。比如最近网上就有一些讨论说，就人高调做慈善好吗？因为我们今天是个纯实用主义、功利主义社会，大家意思就是说，有本事你去捐啊，你又不捐钱，你凭什么说别人高调做慈善不好呢？人们至少真金白银捐了，对吧？这好过这些在键盘侠不捐，又说人不好。这么说呢，就有点不好了。实际上呢，我还是很认可善行无辙迹，或者这个基督教讲的行善要行在暗处的，高调慈善的就是很糟糕。庄子其实还进一步发展了这个善行无辙迹啊，说绝迹易，无行地难，就说的更深了。我们这个讲庄子的时候可以再细说。所以这个圣人行善啊，到底该怎么做呢？老子就讲。为无为，是无事；为无畏，小大多少。抱怨以德，图难于其易，为大于其细。天下难事，必作于易；天下大事，必作于细。是以圣人终不为大，故能成其大。夫轻诺必寡信，多易必多难。是以圣人由难知，故终无难矣。意思是说呢，你就以无为的态度去为。以不做事的态度去做事儿，以这个没有味道的、恬、呃、淡无味的方式啊去，因为中国讲这个三嘛，所以说你看《论语》，任何地方都是这个一二三三个对子，这也是一样啊。呃、大致的意思就是说，处理问题从容易的地方入手，实现大事呢从细小的地方入手，很多难事儿呢从容易的地方做起，所有大事呢从细微的部分开始。所以圣人不贪图自己有什么大贡献，最后呢才做成大事就是那些轻易发诺言的呢，都很少兑现。把事情看得太容易呢，就会有很多困难。因此，有道的圣人呢，就特别看重那些困难的小事所以说，最后呢就没困难了。但这话有点鸡汤了，你可能觉得这种道理好像讲烂了，大家都讲。但你要知道，这种道理之所以讲烂呢，就是因为从老子开始讲了两三千年，才才才讲烂了。当然，这个东西也跟老子刚才讲的一样，就是，呃，大家都知道呢，但大家都不会去做的事情，就是典型的这样的事儿。所以说，我们知道春秋战国的时代，所有思想家都认为那个时代坏透了。孔子要克己复礼，老子也认为那个年代的社会啊，简直坏透了，出了很大的问题。老子他们呢，从非理性的时代走向理性时代。老子已经看到了理性不好，所以老子提出的药方啊，圣人呢是继续发展自己的理性，真正的得到。得到之后呢，圣人能够谨慎的分辨出边界在哪儿，做到哪一步，什么时候该停下来，这是圣人做到的。而对于民呢，却要让他们退回理性之前的状态，让他们在名实之争之中不要知道那些民。让他们不要知道那些技巧的东西，让他们回复到比较愚昧的、简单的状态，这样呢才能够给他们真正的好处。站在老子那个年代呢，因为乌的理性化是从他们这帮史官而起的，可以这么说。但我们今天再来看这个东西呢，我们知道啊，就是这个理性化从科学革命到现在根深蒂固。如果今天谁在提出类似老子的观点，回到那种……呃，蒙昧未开的状态呢是不可能了。就像克里希那穆提的教义呢，今天还有很多人在说，但其实说也无益了，因为今天的人要回到那种没有知识的智慧状态呢，绝对是不可能了。我们已经回不到那个时间了。所以从这个角度来讲，我们再去看《道德经》啊，我们能够看出点什么呢？或者能够得到些什么呢？就成为一个非常重要的问题，就是。道德经之道呢，一定不仅仅能被应用于把人民恢复到愚昧状态的这个时候，这个道呢，对于今天这种所有人都处到一个极端技巧和理性状态之下呢，一定也有它的意义。所以说，我们回过去看古典的思想，看古典的文学，其实当然很重要的是在看今天它很可能给我们什么样的启示。花一点点时间来讲屈原跟楚辞啊，因为又到十点了，我就讲快一点。但恰恰这个东西呢，很可能就是我们刚才那个问题的一个解答，所以我们来花一点点时间看一下屈原与楚辞。我们上次讲了，中国南北差异极大，就是真正的，因为这个周朝的都城啊是在北方。所以，南方楚国就是黄河流域一带、长江流域里一带呢，跟北方的差异是很大的。孔子和老子，包括庄子，虽然庄子写的是散文，但基本上呢都是论理，对吧？孔子、老子讲的这些的都是“道可道，非常道；名可名的，的非常名”，都是论理。但南方呢就不论理。屈原里面虽然《天问》像是论理，但就是问了好多好多问题，也不是论理。屈原呢，就是纯艺术，所以说屈原呢，同样遭遇一个很糟糕的时代，他自己也很糟糕，他他他的他的这个政治抱负啊，都没法去施展，然后又一再遭受打击。这个时候呢，艺术呢是屈原唯一的解药，而且就借助艺术呢，屈原达到了很高很高的状态。所以北方是理智理性的，中国当时的南方呢，是这个极端的。艺术极端的浪漫的，这种浪漫当然对后世影响也极大、啊、就比如说端午节，就是古代那么多圣人，我们没有一个节纪念庄子，也没有哪个节是纪念孔子或老子的，但是我们单有一个节是纪念屈原的，你说多奇怪，对吧？就是一个人能成一个节呢，也说明他的影响确实很大。屈原的影响呢，不像。比如我们老子，我们能说出今天某些社会观念啊、企业观念啊，是从老子而来。屈原呢，更多的是文体的影响。屈原开创这个赋这个文体，对中国文学的影响源远,远流长，一直到民国年间，像鲁迅的很多文章呢，都极受屈原的影响。包括今天可能很多白话文之后的现代文风呢，还是从屈原一脉相承。但这么说的意思，绝对不仅仅是说文学的影响就在文学。我们讲文学理论就讲了，文学其实真正很多人啊，获得一个道理，改变一个人生态度，不是通过论理来的啊。我们都学过思想品德，学过政治课，上大学呢也有思想修养课，我们学所有这些课，对你有一丝一毫的改变吗？可能什么改变也没有。但可能恰恰是一个电影、一部小说，甚至是一个音乐，对你产生一些改变，对吧？也就是说，我们我们都认为论理可能会改变我们自己啊，获得一个想法观念，但其实反而不是，反而有时候是文学跟艺术作品在最近产生改变。所以说，中国这一南一北，北方论理，南方浪漫呢，确实是一组很好的对照。在战国时代，楚国非常特殊。楚国当时其实也很强，呃，就比如说有“朝秦暮楚”这样的成语，大概呢就是把当时两个很强的国拿过来说啊，就说一个人心不定，朝秦而暮楚，他怎么不朝秦而暮什么魏啊，对吧？当时楚国其实很强大，我们知道秦国统一之后，后来推翻秦国呢，也是两个楚国人，项羽和刘邦呢都是楚地之人，所以楚国一直很强的。呃，呃，但是楚国的文化呢，与北方不一样。楚国虽然我们看这个地图啊，楚国超大的，但其实呢，它并不是真正文化的中心。文化的中心恰恰是中间的一堆小国，什么鲁国、魏国、宋国、陈国、郑国、周国，就是在周天子周围的这些小国啊，是当时最重要的。我们知道，周朝是分封制的一个封建王朝。不重要的地方才分的才封的大呢，反正那也没重要，也没没多少人，人口也很稀少，我就封给你，你就去那儿当王。反正那么大一片没几个人，恰恰越小我们能知道这边人口越集中。我们看这个图上你能看出城市的密度啊？你看鲁国城市的密度，你把楚国这么大全部加起来还没有鲁国城市多呢，对吧？就楚国呢，当时确实不是一个文化的中心地带，它恰恰是比较边缘的地方。但就是这样的地方呢，发展起来了独特的文化。呃，比如说，我们就拿屈原来讲啊，屈原写的东西呢，几乎就全是鬼神。比如说，屈原九歌，这个屈原写的九歌里面呢，基本上就是人神恋。屈原写的《离骚》呢，写到后面就是他跟神，就是他跟神的沟通等等的。北方呢，已经比如子不与怪力乱神了，敬鬼神而远远之了。在南方呢，还可以大谈鬼神。所以在这个情况之下呢，屈原写的东西呢就显得尤其浪漫，跟北方的特点尤其不一样。有有一种观点啊，很有意思，就说中国人的性格里面有很多杂糅的成分，比如比如说，中国人看起来讲究这个仁义礼智信啊，但其实呢，穷兵黩武起来也很厉害。比如我们历历来觉得我们是个讲究和平的民族，但你看最近一提什么印度啊、菲律宾啊。就最近提到这些东西呢，都恨不得上去把他好好的打一顿，对吧？所以说，中国人的性格里面呢，确实有很多杂糅的成分。有一类观点认为，中国人性格的杂糅就是秦楚相杂，秦国所兴起的那套方法和楚国所兴起的那套方法杂糅到一起，成为中国人现在的性格。所以从这个角度确实很有意思啊。如果我们看先秦诸子百家。就是代表哲理化哲思的北方诸子百家，与南方类似于《楚辞》屈原这样的东西杂入的一个一个产物。所以，我们讲这个中国思想文学史呢，不光要讲北方的这些人，也要讲讲南方的屈原。所以，中国看起来确实像是北生哲，南生诗。北方生一堆哲人，南方生一堆诗，也没有一堆诗人。就你看《诗经》，可能那么多作者形成了这个《诗经》里面内容啊。那么整个《楚辞》这块呢，还就是屈原和传说是屈原弟子的宋玉，其实主要就是屈原的文本在里面是最重要的。这个呢，就摘的是屈原的《九歌·湘夫人》，我就不完全念了，这个时间来不及了。大家感兴趣可以去网上搜。但这个时候我们可以发现，南方的诗很不一样。第一呢。屈原的文采有多好，我们就不说了啊。就是《离骚》，我们都背过，你你怎么着也记得一些。这个比起刚才老子，因为老子是一个平铺直叙的人，虽然那个时候呢也有韵律，也有对仗工整，呃，但是我们明显能看出《道德经》的文学性呢，比起《离骚》就大有不如。整个《离骚呢》呢非常华丽，韵律感非常强，是一部非常漂亮的文章。那老子看起来呢就可能有点稍微木木讷讷的啊，就太呃太太直率了。但我们来看屈原的文学呢，恰恰要看出他文学之怪。就比如说《九歌湘夫人》，《九歌湘夫人》其实呢，就是这个跟河神谈恋爱的故事。看起来呢，他讲的呢，就是他跟河神在相见之前啊，就是思念之情极其旺盛的时候，他其实就是跟家人已经相约在今天晚上了。但是呢，他却没有写晚上相会的情形，他写的恰恰是晚上相会之前的那个愁苦之情。他一方面的认为非常愁苦，比如说就第一句：“弟子降西北渚，目眇眇兮愁予；袅袅兮秋风，洞庭波兮木叶下。”但这也都极极漂亮极漂亮的句子。意思就是呢，湘君降在北周之上，我极目远眺啊，就特别发愁，心里惆怅，就树木摇动，秋风凉，洞庭洞庭湖这个波浪滚滚啊，这个树叶就落下，这都是这种赋比兴的手法，都是极其的愁苦。一方面话可以这样讲啊，我们讲，呃，我们去描写人相见之前的愁苦呢，很正常，但是整个《九歌相夫人》的最后一句呢，却非常的非凡。虽然这么愁苦啊，他讲的一直是我我我怎么那么愁苦啊！我听说他这样，听说那样，特别思念他。最后说呢，时不可兮骤得，聊逍遥兮容与。意思是说，这种美好的时光啊，不可多得。我姑且悠闲自得的徘徊。就前面明明说晚上要见面了，见不着他，这么远眺着他，特别悲苦。现在的呢，他就在这个小舟上，核心舟上啊，采一些花。要送给他，但是话锋一转又说，这种美好的时光不可多得，我要悠哉悠哉的徘徊游荡。就是说，见不着面的时候虽然愁苦，但反而如此呢，我又觉得这个是最好最好的时间了。就见不着面之前这个时候呢，我要悠然自得的徘徊，这是个什么样的情怀？所以这个真是极好极好的。我我们在说《离骚》。我们大概我们高中背过《离骚》的一段，背的那段呢，其实是个爱国主义教员，就是这个如何如何好，如何如何爱国的一段。当然，后来网上有很多说《离骚》说屈原其实是个同性恋，我并没有觉得同性恋不好啊。但每次端午节的时候拿同性恋来炒作屈原呢，实在是太下作了，就是实实在是《离骚》里面并体现并体现不出任何屈原是个同性恋。恰恰《离骚》的真正高大与伟大之处在于这儿。《离骚》前半段其实写的是这个诗人本身就被罢黜之后的愁苦，他特别特别愁苦，特别特别愁苦，特别难受，又被大家诽谤，越来越难受。难受完了之后呢，诗人就听听了别人的一个劝，就去追求一些女孩，就是行吧，反正我谈个恋爱不听好吗？但他谈这个恋爱呢，也很不顺利。他谈这些女孩呢，也都不是很顺，不顺的原因呢，也跟这个社会之之之坏有关，所以诗人就更愁苦了。愁苦之后呢，诗人就进入一个幻想之境地，在幻想之境地之后呢，诗人其实遇到了神，这个神呢，能够让诗人到极致之境地，就是说白了，我们说简单点，能够让诗人成仙。其实诗写到这儿不是好了吗？是一个悲极而乐的故事，对吧？就你在世间受到贬处，然后你在世间追求世世俗之乐呢，也不得。但现在呢，能够接受这个神灵的劝告啊，呃，极乐登仙不就好了吗？但《离骚》最伟大之处，恰恰在于其结尾，在接受这个神灵劝告之后呢，这个诗人啊，最后驾车千乘之车，要去往这个先帝了。在去往先帝之后呢，突然啊，这个驾车的马迟出不前了。诗人回望楚国，终于发现自己与这个马一样，留恋故土是不能去到仙境的。恰恰因为此，但是自己在故国呢又遭到贬处。所以说最后这个诗落在一个无所可去的地方。想回到故土呢，回不去；想去到仙境呢，又太留恋故国了。所以其实是得神而弃。屈原最后呢是能够得以进入神境。但是自己因为对祖国、对故土，因为嗯，不用现代祖国的观念，对故土的眷恋呢，又没有去，最后只能选择自尽的一个事儿。所以《离骚》最后其实伟大在这儿，它不是一个纯粹的什么爱国主义的故事，怎么样的？它恰恰找出了这么一种复杂的情绪的状态。这个情绪状态呢，虽然在演鬼神，对吧？但其实呢，对于鬼神界是一个极大的超越，写出了人啊，这个人心中。极其之伟大的一点，所以这是，这是我们讲屈原简单的讲这么一点，但其实简单的讲这么一点，其实把我们要表达的意思表达出来了。所以屈原这其实是要留下一个问题。所以讲这个东西呢，其实是就是留下这个问题。呃，我们刚才讲了老子，嗯，老子可以说是一个循循善诱的，从政治哲学开始讲，现在社会不好，人民不好，为什么不好呢？因为你们管太多了。为什么不能管太多呢？又要无为。为什么要无为呢？因为天道就是这样。天道是什么样的？它一步一步循循善诱过来啊。因为这样那样这样那样，所以对人民呢，要去让他蠢一点；圣人呢，要完全明白这些，要知其白，守其黑，把道理讲尽啊。道其黄牛而道其青牛而去，是这么一个故事。这个南方，这个楚国传统呢，就是，呃，文采飞扬，非常浪漫，情绪饱满。充满诗意这样的东西，所以说，如果我们认可这样的想法啊，就中国人的精神呢，是一个楚秦相争、楚秦相融的一个精神。所以我们可以去想的是，这个楚国人啊和这个秦国人，在你的心中呢，在你的身体里面呢，是怎么样相融的？他在怎么样影响你？当然，我们完全可以说，在这个时代呢，我们可能更多的是一个秦国人了。我们做很多事情呢，就像秦国一样，极其理性，穷兵黩武，追求强大等等等等，是这样的。我们个人也是如此。那么，我们也刚才说了，老子所谈的那个境地呢，回归到愚昧状态呢，我们是回不去了，是不可能退回到秦楚之前的状态了。那可能唯一的救赎啊，或者是唯一的道路呢，就是去做这么一个更像楚国人精神的一个人。所以，所以说我们讲屈原啊，讲出他这个境地。但虽然由于时间所限呢，讲的就有点少了。但所以留下的问题就是，我们怎么样才可能回复到，或者不叫回复啊，怎么样才可以进入到屈原的这么一种状态，像楚国人一样这么一个状态呢？所以这是一个很有意思的问题。好，今天严重的超时了，但无所谓，反正不像上课超时也不烦。那我们就说到这我们今天。顺着讲了老子与屈原，那下次呢？当然就是责无旁贷了。孔子跟庄子就出来了。我们看是要用两期讲完孔子、庄子，还是一期能够把孔子、庄子都讲了？还是应该紧凑一点啊？其实我觉得讲的稍微稍微紧凑一点点好。那我们就下周一再见。那非常感谢大家晚上的时间。那要记得敢于去相信。